0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais uma edição do Centro de Comando, aquele podcast que irradia em todas as frequências da rede de morfagem. Hoje iremos revisar um dos quadrinhos aí que promete ser a melhor, uma das melhores mini-sagas aí dos quadrinhos de Power Rangers da Boon Studios. Mas antes, aqui do meu lado está ela, a verdadeira Ranger Slayer.
1: E aí, minha gente? Tô aqui pra passar a faca em alguns quadrinho. <risos> Eu de volta na paz, tô na paz. um episódio na cara, tô na paz. Na <risos> tô na paz. É, então vamos ver, né? Hoje tem muita teoria aí nesse quadrinho é, e não vamos esquecer que embora estaremos todos muito animados aqui hoje fazendo muita teoria, temos mais duas edições para sair.
0: E aí, Fred? Você tá, você tá bem depois de ter ido esse quadrinho?
2: Eu tô. Hoje, olha que coisa privilegiada. Vou poder usar esse termo com a pessoa que cunhou esse termo. Eu tô prejudicado, meus amigos. <risos> Quero Porque Royals. essa... É, toda vez que eu falo isso, vai uns centavinhos pra conta de Lucas. Mas é uma verdade, cara. Essa HQ, a gente já sabia, né? Quando a gente leu o Rangers Layer 1 lá, que a gente revisou e tudo mais, o que a gente falou, Dragon New Dawn ia ser a saga. E eu vou te falar, não tá prometendo ser uma das melhores sagas, não. Já tá sendo. Só se desbancar muito pro erro, o que eu não acredito. Caramba. Porque eu fiquei na beira da cadeira lendo a HQ inteira. Ficou muito boa, muito boa mesmo.
0: E aí, Lucas? Soul the Dragon ou Dragon New Dawn? Diga aí, cara.
3: Rapaz, aí eu acho que não é uma pergunta a ser feita, eu Acho que sua pergunta está errada. <risos> são duas séries aí, são dois quadrinhos que eu tô gostando muito, principalmente esse agora, né? O Dragon New Down. E o Soft the Dragon, pô, eu gostei muito. Mas eu tô gostando desse também e tá bem interessante, né?
0: Então hoje aqui tem o um Quarteto apresentando. O Lucas nem se apresentou, né? Eu fiquei estranho.
3: Pois é. Quem é você? Eu sou o senhor de todos os caracteres.
0: Então agora tá, o Centro de Comando está oficializado, mas antes de continuar aí o podcast, primeiro eu quero agradecer pelo feedback positivo das últimas edições, a gente está em um ritmo bem bacana, estamos aí pertinho no final dessa temporada, só falta mais um podcast né, para a gente encerrar aí a temporada, a terceira temporada do Centro de Comando, mas calma que o Fred está preparando um negócio aí diferente, não posso contar muito não, tem coisa vindo aí. Lembrando, gente, também que esse review está disponível no canal do Mega Power Brasil, lá com a Ana. Então, nós temos as duas frentes aqui no Centro de Comando e também no canal. Mas antes de começar o review de hoje, tem o que, Fred?
2: Tem aquele momento, já que nós somos a entidade das cartas, a gente tem que ler as cartas. É cartas essas que, agora que temos aí presença lúcio do Lucas Verde lá na Ação de mails também, tá vindo cartas mais energizadas ainda. Então, vamos lá, porque hoje tem muita coisa para ver. Bora Chegamos em mais um momento, aquele momento tão aguardado na semana de vocês aí, que é um momento solto, menos descontraído, a leitura de cartinhas, onde agora, diferente de antigamente, éramos só Rafa e Fred Verde nesse mundo radioativo, nessa sala repleta de cartas e de piscinas atômicas. Mas agora, de um tempo para cá, temos o privilégio de ter o senhor de todos os caracteres possuído pela radiação, que agora a função é dele é jogar as cartas pra cima, ele é praticamente a Xuxa.
3: Ele vem aqui abençoar essas cartas, então quando eu penso, você tem que, toda vez que você for mandar a cartinha, você tem que pensar, velho, eu preciso que o seu e todos os caracteres energize lá e consiga pegar a minha. Porque você só vai ser lido se a minha energia ela bater na sua carta.
2: Se a mão de Lucas assim tocar Não em é sua exame. carta. Então, Lucas, faz esse favor pra mim aí, bote, bote sua máscara de mergulho, seu snorkel, e mergulhe, vá lá no fundo pega a melhor carta de hoje.
3: Deixa eu pegar aqui, do fundo? Pera aí que eu tô pegando do fundo aqui, botando é pra foi. cima, sai daquela mexida.
2: Pronto. Opa, peguei aqui, é do Robson
0: Santos Silva. Olá, galera da Rede de Mofagem, tudo bem com vocês? Tudo, tudo bem, tudo ótimo, né, tá Tá tudo bem com você, Lucas? Tudo tranquilo, é tá tudo, tudo, tudo bom, tudo bom de melhorar um pouquinho, mas quem sabe o que é, tira, vem aí... Tirando a pandemia, né? Tirando que tá preso em é tudo casa... tudo bom
3: de melhorar, mas vamos
0: lá. Tudo bem com vocês? Aqui é o Professor Robson e estou de volta para comentar sobre o podcast especial do filme do Ivan Uzi. O nome do filme é filme, filme do Ivan Uzi, né? primeiro. É, não cheguei a assistir esse filme nos cinemas. Acho que Cidade do Interior, nos anos 90, não sabia nem o que era cinema mas perdi a conta de quantas vezes o assisti no cinema em casa. Só um parêntese curioso que tá vindo muita carta ainda sobre esse podcast do filme, Porque será, né?
2: Legal. Um filme bom desse, atrai pessoas.
0: Lembro que estranhei os uniformes, principalmente aquele círculo no peito com o símbolo dos animais. Mas apesar do estranhamento, tenho um carinho muito grande por essa produção. Aliás, esse primeiro filme e o segundo, de Turbo, estão guardados em um local nostálgico, especial no coração desse velho fã da franquia. Sobre Ivan Uzi, Rafa... Nem gosto, nem desgosto... Tá vendo? Lembrou de mim... Lembrou de mim... Porque né, minha relação com o Ivan Uzi é um pouco difícil, né? Mas vamos lá... Outra coisa que eu gostaria de compartilhar... Nessa quarentena, passei a maratonar Marimorfen com meu filho de quase 3 anos... E não é que ele gamou na franquia... Agora é Marimorfen pra, pra cá e pra lá... Tanto é que exigiu que o aniversário dele... 1 de setembro... Fosse dos Marimorfen Power Rangers... Quando ocorrer a festividade... Enviarei a foto para vocês... A parte ruim... É que ele não quer ainda avançar. Tentei assistir Zé com ele, mas ele só quer saber das temporadas anteriores. Mas tudo bem, aos poucos ele irá conhecendo melhor a franquia e o legado será passado para o pequeno Bernardo Henrique. Da última vez, esqueci de comentar o local de onde eu falo: da pequena cidade de Itaporanga, de ajuda
2: Sergipe. Um grande abraço a todos e que o poder os proteja. Muito legal esse meio, gente. Interessante, né? Ele fala que o filho dele é uma criança e seus quatro aninhos. Ele tá, mostrou o Power Ranger e o menino gamou aí em Marimorfin. Vocês estão entendendo agora a importância de continuar saindo produto de Marimorfin até hoje? Porque isso acontece, cara. Os pais, a galera que é da nossa idade, que já tem idade de ter filho, vai mostrar o que assistiu quando era criança. E a gente assistiu justamente isso. E aí as crianças têm que ter a oportunidade de ter os produtos dela dessas coisas.
3: Sim, é uma coisa que já foi comprovado que funciona no mercado, né? É um produto validado. Isso acontece muito, inclusive, na música, né? O pessoal tem que Sim. aprender a aceitar, não tem jeito. Assim como, por exemplo, às vezes... Vou dar um exemplo do Brasil. Sabe aquelas músicas de latino que ele fazia a versão aqui? Então, é um tipo de modelo de negócio onde ele pega músicas validadas em todo mundo. Fazia isso, principalmente antes da época da internet, da popularização, né? Pegava essas músicas validadas e fazia a versão e bombava aqui. Então, o Arranges, eu acho que nunca vai deixar de fazer nada de Mighty Morph, assim como... Star Trek nunca vai deixar de fazer nada com Spock ou vai ter alguma coisa relacionada da Spock e etc, assim como Star Wars não vai deixar de ter produtos de Darth Vader, de alguma forma orbitar isso o que resta é aceitar
0: inclusive, mais uma vez aí frisando, tem uma entrevista com a Melissa Flores lá no canal, onde ela fala sobre isso, gente, da importância dos três públicos de Power Rangers então, se você quer saber que públicos são esses vamos lá, no canal Lucas, pega outra cartinha pra mim, cara, por favor Olha lá, olha oh, um lá, oh, peguei, peguei aqui, peguei essa aqui, gente, não acredita, ele botou aqui, saudações emissários da Rede de Mofage, e botou a saudação aí do Spock, Lucas, o, o emoji, Vira, pra olha aí. tá vendo aí?
2: Foi essa energia que fez o Lucas caramba,
0: gente, saudações, aí ele botou a mãozinha, emissários da Rede de Mofage, Ana, Fred, Rafael e Lucas, o Extra Ranger, tá vendo, é o Ranger especial agora. Aqui que faz parte do Centro de Comando. Inclusive, tava fazendo uma fanart aí pra você, Lucas. Eu tô jogando espelho Quero ver, e... eu, eu gosto muito do pessoal que
3: desenha. Tô uma admiração profunda, porque pra mim, é...
0: Isso é bruxaria.
3: É <risos> feiticeiro, o
0: cara que desenha é feiticeiro. Então vamos lá, você que é feiticeiro, manda seu desenho pra gente também. Eu sou o Wilson Negreiro, tenho 31 anos, sou de Manaus. Acompanho vocês no Mega Power e no Mega Hero no YouTube e Instagram
2: também. Olha aí. Tá aí porque que ele botou a mãozinha do Visualong e Próspero aí. Acompanho o
0: Mega Hero, tá vendo? Muito
3: bem. Com é, certeza tá bem.
0: acompanhando os reviews de Lower
2: Decks. É verdade, é muito faz trabalho.
3: parte de um seleto é. grupo de heróis.
0: Sou casado, pai do Lorenzo, 7 anos, e da Cecília, 2 anos. Ambos fãs de Power Rangers. Sou empresário e, por que não, podcaster. Sim. Sim. Sou ouvinte de podcast há 10 anos e me tornei podcaster em 2020. Sou host do Vozes na Cabeça Podcast e já recebemos até o Fire e a Patrícia do Podcast para participar. E se vocês ficam muito felizes quando alguém escuta que alguém se tornou ouvinte do podcast através do Centro de Comando, imagino qual a felicidade de vocês em saber que alguém se tornou podcaster por
2: parte da influência de vocês. O que, que você acha disso, Fred? É muito bacana, eu sempre, eu sempre curti né, esse lance de quando a gente está produzindo num não é um negócio, tipo, a gente não é dono da mídia podcast, então assim quanto mais gente escuta a gente se inspira pra criar material legal melhor pra gente, cara, valida o nosso trabalho, assim, faz, pô, legal, a gente tá fazendo um negócio tão certinho que as pessoas estão querendo perpetuar essa mídia por aí, então fico muito feliz, fico muito feliz mesmo
0: e ele continua, ao concor, o Jovem Nerd, os três podcasts que me influenciaram a iniciar um podcast foram o Centro de Comando, o Ultra Geek e os Mosqueteiros. Parabéns, Wilson,
2: vou escutar seu podcast, pode ficar tranquilo. Agora que ele falou o nome do podcast dele, realmente, ele sempre interage com a gente com vozes na cabeça. Em,
0: todos, em várias redes sociais então, ele vamos aparece. Vamos ficar com as vozes do pessoal do podcast dele na cabeça, a gente vai ouvir assim que terminar isso aqui. Ah. Adoro as teorias de vocês e até aproveito para convidá-los para um Cabeça Flix criando o nosso próprio Sentai Power Rangers. Cabeça Flix é um episódio do Vozes na Cabeça em que criamos nossas próprias séries e filmes. Então, vamos lá aparecer lá para criar bacana. nosso esquadrão aqui. Continua meio assim com umas quatro linhas. Seguem algumas divagações que eu tive reouvindo alguns episódios e sinto falta das hashtags de Ana. Somos todos TJ... Andros, descalço, somos todos apululu e as metáforas alimentícias também fazem falta. Inclusive, acho que num podcast retrasado a gente falou de comida. No de hoje a gente não falou de comida, Oxe, cara. mas calma, é um vai, vai ter, vai ter, viu? De... E aí ele Ai, botou. Não. Divagação 1. Achei que a Hasbro ia aproveitar o Ranger preto e verde de Golbuster, pelo menos para vender mais brinquedo. Mas pensando bem com a correria da segunda temporada, não teria tempo de trabalhar. Devagação Divagação 2 imagina como seria um promo da Randy Slayer com a atriz Amy Joe Johnson fazendo ela caramba, poxa, eu gostaria naquele no estilo do trailer do Lord Draco, né, com o Jason David Frank ia ser
2: muito bom isso. Só, e é bom que na parte dela dava até pra gente, aqui, se daquela perucona poxa. esquisita de, de cantor sertanejo só botava aquele cabelinho side cut e tal, dava um, um trato no cabelo da Amy Joe Johnson eu, poxa, feliz, eu fiquei cara. muito inspirado em ver isso aí, infelizmente, vamos ver,
0: né, infelizmente não a gente não sabe do que vai acontecer no futuro, né e a terceira e última divagação, divagação 3. Sobre o rumor de Power Rangers e Desvencilhar de Super Sentai, vocês acham que as equipes originais seriam mais focadas em animações que séries de TV devido à compra da Boon Studio e do estúdio de animação? Lucas, o que você acha? Se a Hasbro é, se desvinculasse de Super Sentai, você acha que eles iam criar séries em live action, focar mais em live action ou animação?
3: Cara, não sei. Eu acho que eles vão manter uma estratégia diversificada. Eu acho que eles não vão apostar só em uma coisa, não. É possível que em um primeiro momento eles apostem um pouco mais na, na animação, porque vai ser uma novidade, vai ser algo que todo mundo está querendo ver, algo que ainda não foi necessariamente testado. Mas eu acho que eles vão continuar fazendo live action sim porque é tradicional, né? Agora, como eu falei em um outro podcast, eu gostaria que fosse, que eles testassem também um live action com alguma parceria com alguma empresa de streaming, algum um Netflix da vida, e fazer nesse modelo atual, moderno, de 10 episódios, sem pensar em comerciais, etc. Eu queria ver como é que ficaria. Não importa assim. Eu não. Não, não importa nem tanto com o roteiro, como seria o roteiro. Eu só queria ver como é que funcionaria nesse formato.
0: Olha aí, o Lucas profetizando. É capaz de acontecer, viu, Lucas? Eu não duvido não, viu? Continue com o um maravilhoso trabalho. Acredito que em breve a Hasbro vai olhar para vocês e abençoá-los. E cara, vocês não sabem quando eu. E cara, vocês não sabem como eu vibrei quando vi a entrevista com a Melissa Flores. Achievement Unlocked. Parabéns, fico muito grato pelo trabalho de vocês, que o poder os proteja. Esse foi o Wilson Negreiros, muito obrigado, cara. Lucas, puxa aí a última cartinha, por favor, pega aí pra mim.
3: que eu vou pegar aqui? Essa eu vou pegar lá da ponta, que a da ponta eu não fui. Não é verdade. Eu vou aqui na ponta da piscina para ver se eu pego alguma. Vou jogar, hein, vai.
0: Peguei, opa, peguei aqui. Gente, essa é do Felipe Tadeu Galante Rocha de Vasconcelos. Saudações, emissários, a grade de mofagem. Ele botou do jeito que falava antes, né? Porque era horrível, é, gente. É, mas é, a grelha, é, não é grade. Gra, gra... <risos> grelha, não é grade. Chamamos de gra... Grelha não, amor de Deus. A grelha de mofagem. <risos> Felipe Tadeu novamente, agora com 30 anos. Parabéns, Felipe. Inclusive, sabe quem tá com 30 anos agora? Que comemorou... Sabe quem trintou também? É verdade. Quem trintou?
2: É verdade. Quem é? Quem é? É... é? Sou o CMO a, CMO a. Esse é o primeiro podcast que eu faço Nossa. com 30 anos você. Vocês estão podendo... <risos> Vocês estão ouvindo a minha voz? Como está mais velha, está mais experiente? <risos> Tudo aconteceu porque eu virei 30 anos, rapaz.
0: Meu Deus! Do céu. Então parabéns aí pro Fred e pro Felipe Tadeu aí. Ele botou o seguinte: estava vendo Muito que obrigado. talvez vocês possam se tornar afiliados ou parceiros na Twitch. Não sei bem as exigências sobre os números de transmissões por lá e tals, mas uma coisa é bem legal. Para esses canais é, é mas uma coisa é bem legal. Para esses canais é possível se inscrever contribuindo com um valor em dinheiro. No meu caso, por ser assinante Amazon Prime, Sim. tenho o direito a escolher um canal para me inscrever mensalmente. Como disse, não sei o planejamento de vocês para utilizar a plataforma, mas acredito ser uma boa maneira de conseguir mais apoio financeiro e, com certeza, utilizarei minha cota mensal para apoiá-los caso se torne possível. Antes de me despedir, queria me dizer que foi muito legal o episódio do Centro de Comando com leitura de e-mails principalmente porque o meu e-mail foi lido também. Olha aí. Abraços e que o poder os proteja. Ah, ele comentou que ele estava mais ah, novo, né? pode crer. É aquele do universo. Continue mandando suas cartinhas. Não desistam aí da sessão de e-mails. Por favor, mentira, gente. Eu sei que a galera tá mandando carta pra caramba. Lembrando também que você pode mandar sua carta em formato físico, Olha só, Caixa Postal 4040, CEP 41830-972, Salvador Bahia, você manda aí sua cartinha, sua ilustração, sua fanfic, manda pra gente, estamos com a Caixa Postal de volta. Mas agora chegou a hora de...
2: Quadrinhos, é verdade isso, Fred? Chegou a hora de ir pra Terra do Sem Moeda, ver como é que tá, como é que tá lá.
0: E dessa vez o Lucas vai com a gente, né? Porque o Lucas nunca foi. Então vamos lá, porque hoje tem muito recado.
2: Bem, começando mais esse review, isso é uma coisa interessante de se falar, né, cara? A gente tá revisando aí o Dragon New Doll só um pedaço. Diferente de quando a gente, sei lá, veio falar de Shattered Grid ou Beyond the Grid, que a gente pegou o um montante geral, toda a história, né, de ponta a ponta ou de bloco em bloco. Aqui a gente tá vendo só um tequinho da história. Então, querendo ou não, o assunto de hoje não é só Dragon New Doll, mas também o gênero de escrita em que Dragon New Doll está, né, cara? A gente vê que... É, a Terra do Sem Moeda, ela é um exemplo, assim, fino, muito bem feito, de uma saga de universo pós-apocalíptico. Porque tudo é quebrado. E isso é parte da diversão, né, cara? A gente ficar tentando descobrir quais são os análogos com a, o mundo regularzinho, é, o, que, o que pode surpreender a gente, que cenário é aquele que tá todo destruído. E esse quadrinho tem muito isso. E, claro, né, isso parte aí muito por conta dos ilustradores, né, que conseguem passar essa coisa pra gente. Eu vou dar aqui a fazer aquela rodada dizendo quem é responsável pelo HQ a gente tem aí, escrevendo, né, responsável pelos roteiros o Anthony Burke a ilustração geral né, do miolo, da HQ em si é do Simone Ragazzoni as cores é do Raul Angelo a letreiragem, que é uma coisa muito importante as pessoas não valorizam tanto o letreirista assim, mas em especial nesse tipo de HQ que tem muita onomatopeia e tal é muito importante, quem é? o Ed Dukeshire e a capa é de um, um cara que tem um nome muito simples de pronunciar é aquela capa bonitona que tá a Renderley sentada no trono, né? Bem regal, bem bonitona. É do Jun Jung Yun, que é um, um coreano, né? Como vocês devem imaginar? Se eu assassinei essa pronúncia, mil perdões. Esse é o nosso quadro aí de, de artistas que trouxe essa maravilha pra gente. Sem
0: contar que a gente tem várias capas variantes, né? Como é de Sim. costume da Boon Studios, nós temos a capa do Dan Mora, que ilustrou o Renderlayer 1, que é o quadrinho anterior. Temos capa do Goni Montes, que é famoso aí. Desde o início dos quadrinhos, entre outras, todas as capas vão estar disponíveis aqui no link do podcast e um post fechado para você usar de papel de parede para o seu celular. Legal o Fred puxar esse assunto antes de a gente entrar na história do quadrinho, que é o assunto de pós-apocalipse, né? Eu gosto muito dessa temática de ficção científica, eu acho que junto com cyberpunk, que também pode até casar com isso também, né, de certa forma. São duas vertentes que eu gosto de ler bastante. E aí eu já queria jogar essa peteca para o Lucas antes de entrar no quadrinho, é, a gente vai entrar no quadrinho, obviamente, porque vai ser meio que indireta essa pergunta. Você consegue sentir, Lucas, a pegada pós-apocalipse nesse quadrinho? Você acha que ficou bem expresso ou ficou mais ou menos? Como é que sua relação com esse gênero aí?
3: Eu acho que o quadrinho passa um pouco isso, sim. É, sobretudo é, os eventos, as consequências após uma, uma, uma grande destruição, né? Ou uma grande tragédia, né? Então o quadrinho passa bem isso, logo de... Principalmente nesse, nesse segundo volume, logo de início, né? Fica parecendo que você passou por uma grande guerra. Inclusive, faz até uma referência. Se você pegar naqueles diálogos do início, onde tem um atacando o outro, é meio que um não aceitando porque um traiu o outro. É quase como se a gente estivesse revendo os eventos ali da Segunda Guerra, né? Final da Segunda Guerra, Sim. depois da Europa e tal. É meio que como se fosse uma referência a isso, né? Afinal de contas, o mundo, pra quem não sabe, quase que acabou, né? Com a questão da... Enfim, do, do governo nazista, mas também da, das bombas nucleares, né? Então a gente chegou ali na ponta do precipício, na Segunda Guerra, a gente conseguiu voltar. E eu, eu acho que o quadrinho, logo de início, passa um pouco esse esse feeling de terra arrasada, de que praticamente tudo acabou e tem um conflito ali pesado, né? O que restou das pessoas que restaram, digamos assim, das facções e dos grupos.
0: Caramba, não tinha puxado essa analogia com a Segunda Guerra. Realmente, né? É bem marcante é, esse momento. E logo em seguida, para a gente situar você que está chegando aí agora, nós temos justamente o final do quadrinho da Reinsley 1, que é a Kimber ele meio que divagando como é que eu irei me comportar como a nova governante aí desse universo. E quem é melhor para mostrar esse panorama é para a gente do que a própria Ana, não é mesmo?
1: agora eu sou madrinha da personagem aqui no Brasil.
2: <risos> isso é a nossa campanha pra você virar a capa da HQs quando elas vierem pra cá.
1: É, eu preciso fazer o cosplay primeiro, hein? A gente vê isso, né, no quadrinho de Ranger Slayer 1. É, essa dúvida que ela tem sobre ela mesma, se ela vai dar conta, é, se ela tem capacidade, né, pra... Enfim, tá ali, existindo até nesse universo, porque a gente tem que imaginar a culpa que tá na... Na mente dessa personagem... De ter feito várias atrocidades e tal... E tá tendo que enfrentar tudo isso... Por escolha própria... Porque vamos combinar... Ela tava viajando pelo universo... Ela não precisava necessariamente voltar, né? Ela podia ter falado assim... Ah... Passado é passado... Vou ficar aqui nesses outros universos... Dane-se quem tá lá no Sem Moedas... Se vira aí... Mas não... Ela volta e vai enfrentar as próprias responsabilidades... E quando colocam ela no trono... Claramente ela não quer... Mas também ela percebe que, das opções que tem ali, talvez seja melhor que ela fique mesmo no trono, porque a escorpina né? É meio é, impulsiva demais, vamos dizer assim. E a Trine e o Zeke já passaram por poucas e boas e estão meio que no limite também, né? Então, para um ali pirar e virar outro ditador, não é muito impossível. Então, apesar de tudo que ela passou, ela ainda... Tem os poderes rangers, ela passou por várias experiências de outros universos, cresceu como tanto como ranger como pessoa, então ela acha que dali realmente ela tá mais estável mentalmente <risos> pra estar tá à frente desse governo. E aí a gente vê o tempo todo, obviamente, ela se questionando. Apesar dela saber disso, ela se questiona a todo momento, e principalmente para não cair nessa... Nessa imagem do Lord Dragon repetir muitas das coisas que ele fez, né? Ela quer governar, mas de um jeito diferente. Mas ela não sabe qual jeito é esse, né? Qual jeito diferente seria esse.
2: Engraçado você ter comentado isso, porque é uma verdade, né? A gente tem, enfim, ela, esse posto né, de rainha desse, desse universo foi caiu no colo dela, né? E aí, lendo essa HQ, eu fiquei pensando isso as páginas inteiras. O título, né, ele foi... É um título meio... não é dúbio, mas ele é de propósito para deixar a gente instigado, né? Que é a, o novo alvorecer de Dracon, né? Dracon New Dawn. Dracon aqui é a Kimberly, é a Ranger Slayer. Porque a gente tem que lembrar que o Dracon não é o nome dele de verdade. Lá atrás, quando a gente vê o momento da decisão em que o Tommy decide se tornar o Lord Dracon e cair totalmente para a maldade... A, a Rita desse universo, ela conta pra ele sobre o Dracon original que era um regente impiedoso e não sei o que, nananana, e ele perpetua esse legado enquanto Lorde Dracon, ele muda o cunha dele muda o nome dele pra Lord Dracon e assume esse manto de maldade aqui a gente vê a Kimberly sendo obrigada a assumir esse cargo de Dracon, mas meio que pra tentar limpar a barra, pra dar um novo alvorecer mesmo, então eu acho que, querendo ou não tipo, Dracon é o posto, só que ela é o novo Dracon agora dessa terra.
3: Como se fosse assim, o regente, né o rei, se fosse o imperador,
0: talvez. Exatamente. Mas, gente, o grande lance... De... Fred já me deu uma teoria aqui, eu me embolei aqui, porque Fred falou um negócio que eu já vou jogar mais pra frente, que eu não tava pensando nisso, eu não saber mais pra frente o que é que eu acho que vai acontecer. Hum. Mas, enfim, o estupim de toda essa história é porque a Kimberley, ela, ela não gosta de se chamar de Rand a gente tem que chamar de Kimberley, mas a gente vai chamar de Slayer pra diferenciar, é. senão fica confuso aí pra quem... Quem é Kimberley, quem é quem... Vamos falar de Slayer. Ela sofre meio que um atentado lá no palácio, cara. Um negócio assim meio que absurdo, né? Rola uma treta aí, como o Lucas falou no começo do quadrinho. O Adam perde um olho na treta. Cara,
2: o Adam de tapa-olho. Isso aumenta na hora o, os, meus, os pontos que eu tenho com o personagem. Se ele tenta tapa-olho, ele já é. sobe pro, pra, pro topo pra mim.
0: E o é que acontece? Tem até um romancezinho, né? Começando ali, do Adam com a Scorpina. Não sei, se pode ter sido só Sim. eu e né, Ana que sabemos aí, mas... Eu senti Enfim, também. né? Ele leva esse cara que parece com um personagem de Metal Slug lá pro palácio da, do Lord Dracon, né? Marco. E aí, a ideia é descobrir uma forma de punir ele. A Scorpina tá querendo que a Slayer dê cabo no cara. Aí, pode terminar aqui. Isso é rapidinho. A gente mata o cara e já foi. Só que a Kimberly, a Slayer, não quer seguir os mesmos passos do Lord Dracon. Ela quer ser uma pessoa diferente e quer dar uma segunda chance pra ele, né? Inclusive, ela pergunta para a Scorpina o que, é que o Lord Dragon fazia com pequenos delitos, né, coisas menores. Apesar de que eu acho que isso não foi um pequeno delito. Se dá um tiro nas costas de uma pessoa, beleza, né? mas ela quis tratar com um pequeno delito. E aí o Adam fala, não, tem um lugar aí que a gente coloca os presos, que é a Deadlock, que a gente não conhecia. Isso nunca foi abordado em nenhum quadrinho de Power Rangers, nenhuma parte do Arco de of Grid, nada mencionava esse lugar que é a grande surpresa dessa minissérie. E tudo vai se passar por conta dessa prisão, né? Porque vai geral, vai a barreira junto ao pessoal do Sem Moeda, mais a galera do Sentinela, pra libertar as pessoas. E a ele conseguir, a Slayer conseguir, meio que recuperar sua reputação. E aí, meus amigos, nós temos um motim, né? Não é bem um motim, ela abre o um negócio, tem uma treta sem tamanho, e chegamos no momento do quadrinho, que é
2: o grande lance que a gente vai começar a teorizar aqui agora. Que momento é esse, Fred? É, que é a hora que, quando eles, inv eles invadem ali, não é, não é bem invasão, né? Eles, eles entram nessa prisão e tem esse levante né, do, dos presos, que é uma coisa muito interessante. A gente vê que eles não estão indo pra cima do, de quem, dos libertadores deles por raiva ou porque eles são maus, não. É porque eles foram condicionados a achar que tudo é um teste do Dracon pra punir mais eles. Então, na verdade, a briga, se a gente parar pra analisar ali, era porque eles não queriam sair. Tanto que tem uma hora que o, o Zack fala, ah, eu sinto falta de morfada, porque ele tá descendo o cacete nos caras pra poder tirar a galera. Né? Então é legal, a gente já tem todo esse ângulo aí, do esse, essa tortura psicológica que era feita dentro dessa prisão, não era uma coisa só física. E a Slayer vai pra um outro saguão ali, que é tipo a, a prisão mais fechada de todas, a solitária do lugar, em que a gente vê esse Ranger esquisitíssimo, tipo, que ele parece uma... ele lembra... Um Ranger de marimorph né? Mas ele tem a paleta bem saturada, todo cinza, ele tá todo amarrado. E aparentemente ele nem quer ser solto também, porque ele fica falando que não, me deixa e tal. E ela atira ele, briga com ele. Ele dá, quase dá um pau nela, mas ela consegue. E aí leva de volta para ali pro castelo dela, né? Pra base do Drácula. É o Homem da Máscara de Ferro, né? É, o filme aí. É, é verdade. E, então, olha que Você falou do, do Homem da Máscara de Ferro, mas sabe quem ele me lembrou? E provavelmente lembrou vocês também. Aquele personagem daquele filme. Aquele fã filme que saiu Unworthy. Sim. Que tem a, cara. aquele, aquele ranger todo cinza que ele é. Ele. Enfim, ele é o ranger mais antigo de todos e tal. O visual. Eu não, eu não tô dizendo que é aquele personagem. Até Acredito que não. Até porque se fosse um personagem daquele poder. Não estaria preso assim de um jeito tão simples. Nem teria perdido pra Slayer, nem pro Drácula. Mas o visual dele lembra muito.
0: Inclusive, na hora que ele aparece, Fred, é, ele, é. eles brincam e falam: é, Você é indigno, que é a tradução de Unworth, né? Exatamente. Sabe também o que me
3: lembrou? É, hum. A prisão me lembrou um pouco. Tem um episódio de Caverna do Dragão, hum. onde eles vão, acho que, vão se infiltrar também numa prisão do Vingador, uma coisa assim. Aí eu, eu pelo menos, achei visualmente parecido a parte de fora, né? O Caverna do Dragão é uma prisão que fica por correntes, tipo, meio que flutuando na, ah, que na, boca, na boca de um vulcão. Não sei se vocês lembram disso. Eu sou disso. novo, cara, eu não sou eu tão velho, um, um pouco... Caverna do dragão. <risos> tá cara, gente... Ah, não, o louco. Eu achei, que, eu achei que parecia um pouco. Falei eu lembro um pouquinho esse conceito de prisão na boca de um. de um vulcão, né? Uhum. E como o Fred mencionou, essa parte da prisão é bem. É bem sério, assim, né? Como eles representam esse controle que o Dracon tava tentando fazer ali, né? Ele tava tentando introjetar maneiras de controle e, vi e, vigi e vigiar as pessoas do, modo, do ponto de vista subjetivo, né? Então, ao invés Sim. de ele ter câmeras, para que ele vai gastar com isso? Ele vai ter, ele vai fazer com que a própria pessoa fique na paranoia de que tá sempre sendo vigiado. O que nos, o que nos remete um pouco aos, aos tempos modernos, aos tempos atuais, né? Pra Rangers Lê, ela tá tentando fazer uma forma de governo diferente, né? Então, no final das contas, é quase um, um quadrinho sobre política, né? Do, do ponto de vista geral. E para quem tá perdendo isso, achando que os quadrinhos... Cara, os quadrinhos de Power Rangers, cara, é, é qualidade... É uma alta qualidade, né? Principalmente nos temas e como eles tratam isso. Porque você não precisa saber de nada disso para curtir, para sentir o drama e a... E a urgência das coisas que estão acontecendo A gente pode
0: dizer que é um quadrinho para todos os públicos é, Novos né Lucas Não precisa necessariamente ter uma bagagem é, pré-parelhas para é
3: pra... As histórias funcionam Independentemente de você saber O necessário que está acontecendo em todo o universo Você consegue ficar preso à, à história para saber o que, é que vai acontecer Quem são aqueles personagens Você fica instigado a continuar
0: a acompanhar, principalmente. Né? Eu torço que nas próximas edições mostrem um pouco mais dessa prisão. Eu sinto que não vai mostrar. Sim. Porque o personagem já foi tirado de lá. Eu gostaria muito de ver mais sobre isso aí. Isso que o Lucas falou é muito interessante, né? É tipo um campo de concentração. De é isso. Eu queria muito ver como isso é trabalhado no, no quadrinho. Eu sei que é uma, é uma parada bem pesada, né? Porque a gente não sabe o que é que Dracon fazia com as pessoas ali, né? E a própria Randy Slay. Porque assim, a Randy Slay fala que não lembra dessa prisão, né? Mas será que ela realmente não sabia ou ela esqueceu quando ela recobrou a consciência dela? A gente não sabe, né? Se na época que ela tava como Slay, ela estava trabalhando lá como, sei lá, tomava conta da galera e matava as pessoas, a gente não sabe. Então eu gostaria de saber um pouco mais da história de Deadlock. Eu acredito que a gente não vai ter mais sobre isso. Você enganado.
2: Talvez não aqui, né? Mas seria bacana ter, tipo... É que agora a gente não vai ter mais as anuais, né? Mas ia ser legal ter um conto sobre o que acontecia em Deadlock. Ou a gente conhecer um pouco mais dos prisioneiros. Tipo, até pra ver se tem outros personagens conhecidos por nós presos lá. E sabe o que é interessante? A gente já quem tá falando de universo
0: pós-apocalíptico. Eu já vi vários filmes com prisões desse tipo, sabe? Com situações bem semelhantes. Não me recordo agora se Juiz Dread tinha algo parecido com isso aí, mas eu sei que tem vários filmes que usam esse mesmo artifício e eu acho bacana porque combina muito com o universo sem moeda. E aí, gente, o grupo se divide, né? Vai um grupo pra libertar a galera e como vocês falaram muito bem aí, eles estão revoltados porque eles não querem sair de lá. Não sei se tem um pouco de síndrome de Estocolmo, não sei. Será que tem? Eles estarem confortáveis lá com o sequestrador deles, que no caso foi o Lorde Draco, eu não sei dizer isso, não sei o que é que ele fazia pra meio que controlar a galera. Porém, a Kimberley, a Slayer, vai pra outro lugar e encontra esse cara de armadura que o Fred falou, que lembra muito, sim, o Árbitro, que é o personagem criado no fanfilme Power Rangers os Indignos. É muito parecido a armadura. Só que a gente sabe que no Power Rangers os Indignos, essa armadura já é o próprio Ranger. Aqui, não parece ser a armadura desse personagem, sem é uma armadura pra conter ele. Né? Ele foi soldado é. nele, né, Então, cara? é uma coisa diferente. E aí, nós temos um diálogo muito bacana da Slayer com... Esse personagem, a Ana vai contar um pouco mais, que ela tava empolgada, na hora que ela tava fazendo o review e eu tava gravando, ela tava empolgada. Quando
1: ela vê, né, pela primeira vez ele preso, eu, inclusive, fiquei super na dúvida, assim, porque pra mim ele era claramente um Ranger vermelho. Eu só fui perceber que ele não era um Ranger vermelho nas próximas páginas. Porque uhum. ela... É, pela cor. Pela cor, né? é isso, ela entra, né, naquele espaço verde e... A luz que tá por cima dele é uma luz avermelhada, mas a luz só tá vermelha em cima dele, tá ligado? E pode, tipo, pode até dar desculpa, né, que ele tem, tipo, uns, uns leds vermelhos na roupa, mas eu acho que esses leds não tinham a capacidade de espalhar a luz dessa forma. Eu nem sei por que que o colorista fez isso, tá ligado? Ou se eu tenho o um olho meio ruim e tô vendo avermelhado. Pode ser também. Eu não sei exatamente o que é, mas eu vi nessa página inteira vermelho. E como parece muito capacete de Marimorfin, eu só ficava vendo um Ranger vermelho de Morphin. E aí minha cabeça só especulava ser um Jason, não sei se desse universo, já que teoricamente ele morreu, mas a gente nunca sabe, né, sei lá, ou algum outro Jason capturado pra ajudar o Tom porque o Tommy sempre foi muito inseguro, né, ele sempre viu o Jason como líder, e até... A gente vê isso nos quadrinhos, né? Como ele recorre ao Jason, quando ele descobre que o Jason é ômega. Ele sempre vai no Jason pra, pra pedir é, conselho e tal. Então, na minha cabeça, fez sentido, até um certo ponto do que eu tava lendo o quadrinho, ser um Jason, entendeu? Independente de quem fosse, exatamente. Justamente porque, talvez, na cabeça do Tommy, o Jason seja um dos grandes inimigos dele, né?
2: Já que ele pirou. É, engraçado, eu também fiquei o tempo todo tentando matar quem seria esse cara, né, o Jason veio à mente, porque tem isso também, a gente tem uma versão da história que pode facilmente ser mentira, Sim. né, tipo, ah não, mas o, o Dracon foi lá, o Tommy foi lá e matou o Jason, e roubou o poder, quem garante que ele não matou o Jason e o Jason ficou lá caído e ele prendeu depois que tava vivo, ou por exemplo, o Billy, é um também que... Vai que é ele, a gente sabe que ele morreu, mas também não sabe as condições, às vezes ele foi levado, porque é um cara de um intelecto muito superior, porque o que a gente vê, né, esse próprio, esse prisioneiro aí, esse não-árbitro, ele tá, ele começa a contar pra Slayer o que que, porque ele fala assim, ah, eu não sei quem é você, é, você não sabe, eu não conheci nem esse lugar, mas eu sei que se o Dracon te prendeu com tanto, tanto ímpeto, é porque você valia alguma pena, então você vai vir comigo. Aí ele fala, não, mas o porquê dele de manter preso eu sei. E a gente vê que, na verdade, era quase como se ele fosse um, um conselheiro tático Sim. do Dracon. Porque o Dracon forçava e isso aí, a quem tava falando sobre é, as torturas psicológicas que eram feitas em Deadlock. Porque ele, ele é corrente esse cara, ele primeiro solda essa armadura louca nele. E ele faz o cara ficar assistindo todos os eventos de Shared Greed da perspectiva dele então quando eles iam nos universos matar os rangers, os robôs bufadores esse cara assistiu tudo e ficou ali tipo traumatizando o cara a ponto de toda toda vez o, o dragon alive ficar Vê aí como é que você me ganharia aqui e eventualmente o cara quebra e começa a falar é
1: por isso é, que conseguiu quebrar é, o isso cara é por né? isso que eu pensei no jason tá ligado justamente porque ele por ele recorrer ao jason né ele vê o jason como uma figura superior e apesar dele não admitir isso é, a gente vê, né, no, no jeito que a Boom Studios escreve o, o, o Tommy, que ele não é, é, eu acho legal isso da Boom Studios, que ele não é o cara que é o líder hiperseguro, sabe, coque, que tipo, ah, eu sou foda mesmo, porque é assim que os fãs veem ele, né, tipo, boçal e tal, e ele não é isso, a verdade é que ele entrou na liderança, tipo assim, o que, que eu tô fazendo aqui, eu só tenho seis anos, por que, que eu tô aqui? Socorro Zordon, socorro Jason, tá ligado? Ele pira quando o Jason vai embora. E tem todo o lance do Ômega do nos quadrinhos, né? Ele descobre e tal. E aí, eu, pra mim, eu acho que piora pra ele. Porque, tipo, o Jason foi deslocado por uma missão mais importante do que a dele, tá ligado? Quando ele finalmente é o líder da equipe, aí vem o universo e fala assim... Tudo bem, mas sabe aquele cara que você tá substituindo? Então, ele é mais importante que você ainda. Você é o líder, mas é ele é isso. mais líder ainda. Então... Pra Nossa. mim, na minha cabeça, apesar de dar pra fazer teorias incríveis com vários outros personagens, na minha cabeça faz muito sentido ser um Jason. Então, Sim. porque ele sempre olhou pro Jason como esse cara líder, né, que sabe as táticas, que, enfim, é superior a ele. Então, aí ele tem a oportunidade de prender esse cara, deixar esse cara preso, e fazer o que ele quiser, tá ligado? Quebrar a mente do cara, é, cobrar ali uma resposta tática justamente do seu maior inimigo.
2: Tem várias coisas aí nisso, né? Eu acho que o fato deles terem vestido esse personagem com um capacete que lembra muito do Jason e até ter jogado uma luz vermelha ali na, na hora da cor é justamente pra, fazer, pra dar uma pista falsa pra gente, porque eu acho que por mais que faça muito sentido ser o Jason eu acho que, a, enfim toda a equipe criativa vai querer meio que puxar o nosso tapete sabe? Eles vão fazer a gente acreditar ali apostar que é o cara só pra perder e ser surpreendido, né? Porque Isso é uma coisa que também que é é bacana que a gente vai vendo que esse, esse cara, ele não tem identidade, né? Ele não, ele não tem nome, ele não tem nada. Parece alguém, tipo, ou que sofreu lavagem cerebral ou que realmente era um ninguém e que meio que teve um poder a mais, assim, nele.
0: E aí, como vocês falaram muito bem, é basicamente o Draco torturando ele o tempo inteiro. E tem uma coisa que me chamou muita atenção, gente, é que ele fala que esse cara é um troféu. É um troféu dele. Sim. É... Pra provar tudo que ele fez, sabe? E é muito louco porque eu não consigo entender ou tentar descobrir qual o personagem, porque assim, o cara pergunta, né? O prisioneiro que se trataria. Se o Dragon tá tratando ele como um bichinho de estimação, ele justamente fala isso: Que ele é um lembrete é, pra todos os inimigos do Lord Dragon. E realmente deve ser algo grandioso. Eu não acho que vai ser o Jason. Eu acho que o Jason. É o TJ. Pô, seria o TJ, Porque o TJ é mais grandioso é. que o Jason, né? Eu. Eu acho que é um personagem de uma temporada, assim, mais recente, talvez. Ou alguém da época de espaço, por conta da cena final do quadrinho. Eu não apostaria Sim. no Jason, porque eu acho que realmente ele foi embora, sabe? E se fosse o Jason, o Jason teria conseguido escapar. Tem isso é, também. É, assim,
1: pra mim, na minha cabeça, faz todo sentido. Foi o que eu falei. Até um ponto do quadrinho, eu li achando plenamente. Falei, não, é com certeza o Jason. Mas depois, né, que o quadrinho vai desenvolvendo, aí eu... Hum... Não sei mais. Talvez, Talvez não, não seja. seja Talvez né? a Luizinha tenha sido justamente de propósito pra você ficar meio na
2: dúvida. Sabe quem é que pode ser agora eu pensei? Tem o um irmão do, do Tommy. O Tommy tem um irmão, lembra? É, eu
0: tava conversando isso com Ana, assim. É aquele cara sim. que aparece
2: em Zell, que ele não chega nem a virar Ranger nem nada, mas ele é... que inclusive era feito pelo irmão do Jason David Frank. Será que não é ele? Só que aí tem... Só que aí tem dois fatores. É o
0: mesmo que apareceu no quadrinho Tartaruga Ninja?
2: Não, esse aí é um
0: amigo do é. Tommy. Eu acho que não é nenhum desses dois... Porque, assim, o Jason que a gente conhece em, nesse universo, ele é um Jason bem novo, né? Ele é morto bem novo. É no início de Saint Range, então ele não sabe táticas de guerra. Né? Ele não tem essas táticas de guerra que o Lord Dragon tá querendo tanto. Assim como o irmão do Tommy, né? O irmão do Tommy na, na série de TV, ele é um cara puro de coração, ele tinha aquele lance com os índios, né? Então, exato. Porque aí é um cara que é
2: é, super, é o contrário do, do Dragon. tipo, um cara sei. Super Pode bom. ser que
0: seja, né? Pode ser. Só que eu não vejo ele com uma mentalidade focada em ser na guerra, uhum. sabe? Porque ele era tão calmo na época que eu não vejo isso. E aí, todo mundo lá do Universo do Ser Moeda, todo o grupo que estava com a Kimber, ele fica preocupado em manter esse cara lá, né? E ele fica preocupado. E isso foi o que me deixou mais louco, porque não é, não é parecido com a galera que tinha sido libertada e estava muito louca e, enfim, chutando todo mundo... Esse, esse personagem, ele fica realmente preocupado porque ele foi retirado da Deadlock. E eu não consegui fazer nenhum tipo de ligação porque ele estaria preocupado. Talvez se ele estivesse sendo procurado por outra raça por algum, uh, algum exército no espaço enfim, mas eu não consegui traçar nada eu queria jogar isso pra vocês porque eu queria tentar entender o que, é que vocês pensaram
2: nesse momento. Ah cara, eu fiquei pensando de ser alguma coisa tipo sabe, o poder dele é tão ele é tão poderoso que de duas uma. Ou ele poderia perder o controle dos poderes e se tornar uma ameaça. Isso é uma coisa. Pode ser por isso. Ou porque ele tem esse. esse medo, entre aspas, dele. De ser usado como arma mais uma vez, entendeu? Porque quando a. Quando a Slayer fala que o, o Dracon tá morto, ele fala, não, impossível. Tal, não sei o que. Então, eu acho que é assim. Ele tá vendo uma galera tirar ele dali. O modo desoperante da cabeça dele é pronto, vamos me tirar daqui pra me levar pra um outro lugar pra me usar de novo como uma ferramenta. E eu não quero. Tanto que quando ele descobre que ele não tá em deadlock, ele parte pra cima das Slayer de novo.
3: Agora é legal que eles conseguem manter esse Sim. mistério, né? A gente tá aqui assim é, fissurados pra gente poder descobrir, sabe? Que sai logo o próximo pra ver se a gente consegue alguma informação
0: referente a isso. O mais louco é que não tem nenhuma pista nesse quadrinho que indique quem é o personagem. Eu acho que esse é o grande mérito do Draco Newell volume 1. E aí, antes de a gente entrar nos comentários do quadrinho como um todo, a edição termina com um negócio que acho que ninguém é esperava. Ninguém que tava lá não esperava. Porque na hora que ele é libertado, emite um sinal para os confins da galáxia de Andrômeda, que é um lugar que nunca foi explorado em Power Rangers. Eu dei uma pesquisada na enciclopédia, alguns episódios, nunca teve a galáxia de Andrômeda. Essa galáxia ela existe em outra coisa, em um Super Sentai, que é a ranger tá? mas nada é que existe, né? A galáxia de existe
2: mesmo. É, é
0: existe, não. mas eu, nunca, eu digo que nunca foi explorada em Power sim. Rangers. Foi explorada em Mass Effect, né? É verdade. É, pode <risos> ser, né?
2: Em Mass Effect em Cavalo Zodíaco. Pode ser que seja. Também.
0: <risos> em Power Rangers não teve nada, e eu fiquei assim, caramba, que, que é isso? E essa mensagem foi pra lá, e o Finster não conseguiu é, parar ela a tempo, né? Ela foi muito rápida, e ele fala que por conta esse tão rápido, de ter sido tão eficiente, é capaz dessa mensagem ter ido por um lugar onde existem pessoas ou seres que entendem a linguagem humana. Sim. Sabe Porque, segundo ele, é o tipo, foi um tipo de mensagem super avançada. sabe? Então é um povo que tem é, habilidades, tem conhecimento suficiente.
3: Tem inteligência naquele planeta. Inteligência, né? naquele, naquele planeta.
0: galáxia. E o quadril termina com o a cena mais chocante de todos os tempos. Muito vaneiro. Porque vem um meteoro em direção à Terra, em direção ao universo sem moeda. A Ana estava até comentando que tem um sentinela amassaduante no canto para sinalizar que está caindo ali. E aparece, gente, o que muita gente estava pensando que era o Ecliptor, porque saiu uma capa com esse personagem, só que esse personagem estava de lado. E parecia o Ecliptor de Power Rangers no espaço, mas nesse quadrinho é uma versão do Ecliptor, só que mulher, com as versões repaginadas dos Quantrons, ao redor, né? Os Contras são os soldados aí da Astronema em é... Power no Espaço. Será que e é da a... mesma
3: raça? Será que é da, da a gente mesma não família Não sabe, cara.
0: E aí a mensagem só falava o seguinte: é tudo seu e nada deles. Era, é, foi esse o recado É tudo da... nosso, Muito papai. <risos> <risos> e aí acabou. Acabou a primeira edição com esse choque aí. E agora chegou os momentos da teorias. Esse cliffhanger aí. Né? Quem é
2: essa pessoa? Fred, por favor, Fred. A minha aposta, e olha, isso eu vou falar e parte do que eu vou falar vai machucar todos nós. Mas olha, veja, acompanha o raciocínio. A minha aposta é que essa moça aí que apareceu é a Astronema. A Carone. Por quê? Vamos lá. A gente não sabe, nesse mundo, a gente sabe que Zordon morreu antes do que deveria, não teve onda Z pra limpar tudo, consequentemente... Os vilões não foram embora, então o Astronema não se tornou o Carone de volta. Continuou o Astronema. Isso é um ponto, guardem isso. Em inglês, Astronema tem a mesma sonoridade de Andromeda. Então pode ser hum... que seja uma leve pista. Meu Deus, e cara. Tá melhor universo, que Ana que hoje, Uma outra coisa que temos também é que já se tornou meio que de praxe a gente ver amálgamas de personagens. O que é isso? A gente tem o Dracon, ele nada mais é do que a amálgama do Ranger Verde com o Ranger Branco. Finster 5 é o Finster com o Alpha 5. O Lord Zed de Dragão Zord é o Lord Zed Zord. Então o que acontece? Talvez, na mesma pegada de que o Finster canibalizou o Alpha para fazer aquela roupa, talvez nessa realidade, lembrando que a gente está no futuro, a gente não está no presente da, do universo regular, a gente está vários anos no futuro, todo mundo mais velho, talvez a Astronema, em algum ponto, depois de se tornar a rainha da maldade da galáxia, com todos os títulos dela, ela precisou sacrificar. Ela sac precisou, não, né? Ela escolheu sacrificar o Eclipto pra absorver os poderes dele numa nova roupa. O que ajuda. Achei bom a gente tentar descobrir quem é o Ranger preso ali. Porque se foi um negócio que jogou uma mensagem tipo pra And essa And pessoa... eu vou rasgar
1: esse quadrinho no meio.
2: Exatamente. <risos> esse cara preso, o prisioneiro, pode ser o Andros. Por que que acontece? Não pode ser, porque Nesse...
1: tática que é de guerra, irmão. Pera claro. aí, né?
2: Então, mas é, And mas, Anderson, mas é, And mas Anderson, é um Andros velho, é um Andros de universo com outras outra perspectivas. Tipo, de repente, ó, esse cara, ele nunca encontrou os quatro Turbo Rangers lá que viraram o Ranger do Espaço esse cara envelheceu num universo onde a irmã dele, que ele tanto procurava, virou a rainha de todo mal. Então, tipo, isso molda um, um ser humano. Isso eles fa...
1: têm a chance de melhorar o andro se for isso. É, tem eles ele têm a, a chance ouro. de ouro. De dar
2: um sapato pra ele morfar calçado. É, pois é. Entendeu?
1: É, é assim, é uma esperança <risos> se for, mas se eles estragarem tudo a gente vai ter a prova de que não dá, né? É, o não personagem que tá ficado,
2: né? Não, mas sabe por que, que isso é interessante? Porque, olha que rima interessante que ia fazer. A gente tem, normalmente, o quê? O Andros devotando a vida dele pra achar a irmã e purificar a irmã e trazer la de volta pro lado bem. Nesse universo, o que, que a gente teria? A Carone, né? A astronema, já mais velha, já mais evil ainda, devotando a vida dela a encontrar esse irmão pra usar ele como arma ou pra usar ele como uma ferramenta de destruição que nem o Dracon usou. Eu acho, agora
0: que você falou, um detalhe interessante. Eu acho que são três personagens em um só. Porque em Power Rangers no Espaço, a gente conhece um vilão chamado Darkonda. Uhum. E ele consegue, em um dado momento, lá em Power Rangers no Espaço, se juntar com o Eclipto. E virar uma versão maligna, né? Muito mais Darklipto. poderosa. O Darklipto. Talvez aí sejam os três. Darkonda, Astronema e Eclipto em um só. O que, é que vocês acham aí?
3: Três, talvez. Eu hum. acho que a é Boon Studio poderia poder contratar todos nós, né? Poder... Eu acho também. Tem <risos> a qualidade aqui das teorias são sinistas. É, por favor, aí, gente. Tô perdendo esses assets obra, Mão de obra qualificada aí, pô.
0: Outra coisa que ninguém comentou é que os Quantrons estão melhorzinhos, né, gente? Estão bem mais desenhados, estão mais agressivos. Não então é claro, significa né? que passou um tempo, né? E eles melhoraram aí as armaduras dos soldados da Astronema. Realmente, agora isso que o Fred falou, faz até um sentido ser o Andros que tá ali preso. Seria um Andros diferente. É bom lembrar a gente que não é o Andros que a gente vem em gente no espaço, ele tá mais velho mesmo. Não é o Andros bundão. É um Andros bem mais velho. É o Andros
1: so... com calçado. É, é
0: o andro com <risos> um sapato. Ele tá de bota. <risos> só que aí vieram algumas especulações na internet de quem seria esse personagem. Agora, não mais o Eclipto Mulher do final, mas sim o um cara que tá dentro da armadura. Falaram do Jason, como a Ana disse, só que eu acho que o Jason conseguiria escapar, porque é o Jason, gente. O Jason consegue tudo. Se, ele já... Se for o Jason, ele já escapou da morte do Lord Draco e ele com certeza escaparia da prisão da Edlock, né? Eu acho que eu não sei que
1: tivesse uma coisa que era justamente esse aviso, né? Que foi enviado pra este planeta que tava armado. Tipo, claramente ele ficou pirado justamente porque eu acho que ele sabia disso. Ele sabia que a partir do momento que ele fosse libertado, o sinal seria transmitido. Porque foi isso que eu entendi quando eu li. Tipo, assim que ele foi. Porque a Rangers apertou aquele botão, tirou ele, e assim que ela tirou ele, a Fortaleza começou a transmitir o sinal. É como se ele fosse a chave, tipo, pra dar um start aí no, no que quer que isso seja, né? Um ataque, é, uma conquista do Dragon, que era muito importante, que ela, ele ia precisar desses, dessas pessoas aí específicas, né? Esse Ecliptor e os, os Quantrons. Alguma aliança que ele fez e a soltura desse personagem seria o aviso: ó, oh, é tudo nosso, a gente já tá pronto, pode vir. E aí ele vai esse, esse ser vai chegar lá e não tá tudo pronto, né? <risos>
0: Veio também a teoria de ser o irmão do Tommy. O Matt, que eu acho muito difícil ser o Matt de Mighty Morphin Power Rangers. E agora ah, vem a minha teoria. Hum. A minha teoria de quem está debaixo da armadura prateada... É o Trek, o Cycle Verde. Primeiro, saiu uma capa variante do Draco New Dawn com o Lord Dragon, a Rain Slayer, o Black Dragon e o Trek. Certo? Uma capa variante. O Trek é o Cycle Verde. O Trek, ele começou a trabalhar para o Espectro Negro... muitos anos antes de acontecer... Shattered Grid... anos antes... bem antes de 1969... lá para 1800... é 1869... quando ele estava trabalhando... Ah. para o Espectro Negro... e como ele trabalhou na linha de frente... ele era o general... antes da Astronema assumir... ele conhecia muita tática de guerra... e ele é um personagem... muito poderoso... E é um personagem muito poderoso... que pode estar tá sendo procurado agora... pela própria Astronema... se for Astronema aí... para enfim... Usar ele como arma ou ele voltar para o exército. E por isso que o Trek estaria aprisionado
2: daquela forma. Porque ele é muito forte.
1: Faz todo sentido.
2: Faz sentido, até porque, voltando aí para aquela coisa maravilhosa que é Psychopath, tem uma relação entre o Trek e a Astronema. Eles são, entre aspas, irmãos, né? Porque eles criaram a família dos Psychos, os dois são Sim. o início de tudo. Talvez seja isso mesmo, é Talvez isso. ele. Caraca, faz um bate sentido também. O que
1: acontece? Eu tava cheia de teorias. Aí o Rafa falou assim: é, ah, mas tem essa capa aqui. Aí eu. Ah! Ok, então. Então é, então é isso, é. Porque, <risos> o que acontece? Eu, a gente, eu li, eu não tinha visto a capa variante. Mas eu também não queria deixar de falar as teorias, nem que o Fred deixasse de falar as teorias dele, porque teorizar é bom demais, né, gente? O que poderia ser?
2: Eu quero saber ser... essa sua tá é
1: escondida também. Não, eu não. Eu não tenho nenhuma teoria mirabolante dessa vez, não mas... Ah. Oh, filho, não é assim, né? Eu tenho que dar a chance para outras pessoas, eu tenho que descansar <risos> o cérebro, né? sou uma máquina. Né? Oh, é, máquina né? Vamos ver, talvez no próximo quadrinho aí apareça alguma coisa. Mas, depois que essa capa variante foi revelada, até tem um negócio interessante, porque a capa foi revelada com o track, né? Com o saico verde e o saico vermelho. Tem uma com cada. Então, eu não sei se foi uma pegadinha do malandro, tipo, ah, vou enganar vocês aqui, ou se realmente a gente vai ver... Né, esses dois Cycles na história, mas é, depois que eu vi essa capa, aí o Rafa falou assim, ah, velho, pode muito bem ser o Trek, eu acho que fez super sentido, é, realmente ele é um general de guerra, ele já lutou mais que todo mundo junto aí, já enfrentou diversos Rangers, já, inclusive eliminou mais Rangers que a Ranger Slayer, então o verdadeiro Ranger Slayer é ele, né. E, então assim e essa ligação né justamente desse personagem eclipto, é, Astronema Darkonda se for realmente faz todo sentido porque eles têm uma relação direta por causa do espectro negro então é bem capaz que o Tommy tivesse falado assim ah eu vou dobrar esse maluco aqui o cara já é louco mesmo mas eu sou mais louco que ele achou ele né e eu vou conseguir fazer com que ele seja meu meu bichinho de estimação, tá ligado? Apesar dele dizer que não, é tipo isso. É. E aí, no, no momento que ele soltasse né, o, o track, teorizando, né, gente? Seria o um sinal pra essa galera chegar e, enfim, eles fazerem alguma coisa maligna. Talvez matar o Espectro Negro juntos, não sei, né? Porque até onde a gente sabe, o Espectro Negro tá vivo nesse universo. Então, Sim. é... Pode ser que seja isso. Pode ser que seja várias coisas, né? Isso que é a beleza é. da teoria e depois a gente vê <risos> se ser provado errado quando a gente lê. <risos> é.
2: Mas eu vou te falar que dessa vez eu acho que a gente tá indo no caminho certo, assim, porque a gente tem a gente tem muita teoria que é bola fora, mas isso é parte da brincadeira, óbvio, e tem algumas que a gente acerta, mas essa eu acho que a gente tá bem próximo, porque, olha, se a gente seguir nessa linha de ser o track, tem várias coisas que a gente pode considerar. A é, gente tem que lembrar que a, o momento ali da, da divisão das timelines ocorre... Depois que o Jason, que o Tommy já tá na equipe. Então, tudo que aconteceu antes existiu. Beleza. Sabendo disso, a gente tem que saber que a Grace existe nesse universo. Ou existiu. Em, se rolou esse levante, tipo, sem moeda por um lado e tal, provavelmente a Grace devia estar de um lado. Ela foi pega pelo, pelo, pelo Draco em algum momento. Devidamente torturada. E pra saber o que aconteceu na época dela. Porque esse cara tava louco caçando tudo que era Ranger. Óbvio que ele ia caçar ela. E aí ela conta dos eventos na lua. A gente tem que lembrar que o Bandora's Palace, lá, o, a, o lugar onde a, a Rita morava, agora pertence ao Dracon. Faz sentido ele cavucar ali a lua inteira até achar o defunto... O defunto não, né? O, o corpo largado ali do Trek e prender ele. Faz todo sentido, Olha cara.
0: Olha aí, tá vendo? Finalmente, Rafael trouxe uma teoria mirabolante, gente. Uhul. Gostei, é, gostei. É Parabéns, hein?
3: Assim. Né? Mas agora... Depois de levantar todas, todas essas teorias, eu quero que todo mundo envie as teorias também de cada um. Com né? certeza. Por favor, se a teoria for de 60 laudas, não se esqueçam de enviar para a caixa postal do Mega Power. espiralizado. É, espiralizado, com o norma da BNT, tudo rígido, a gente vai ler. Tem que ter,
1: pô. Ó, se não tiver a página correta, o espaçamento e as margens, não aceita.
0: Mas beleza, fechamos aí as teorias para encerrar esse podcast maravilhoso de hoje. Queria saber de cada um de vocês, o que, é que vocês acharam do quadrinho dessa primeira edição? Qual foi a parte que mais gostaram? Começando aí com o Senhor de Todos os Caracteres. Cara, eu
3: achei... eu gostei muito. Acho que não teve nenhum que eu li ainda que eu não gostei desses quadrinhos de Power Rangers, né? É, eu achei... tô cada vez me surpreendendo, porque eles estão elevando o tom, assim, do ponto de vista da seriedade, né? A coisa até ficando adulta mesmo, assim, do ponto de vista que são temas que normalmente você não trabalha... Com, uma, com certas faixas de público. Então todo eu lendo esse quadrinho e me remetendo a, a um pós-guerra, né? Um, um conflito que quase acabou com tudo, e você tem aquela, aquele conflito entre os personagens, né? A tensão, sobretudo com a própria galera que está ao redor da Ranger Slayer, no caso, a Kimberly, né? Então eu achei bem interessante. Também me lembrou um pouquinho, não sei, aí, vagamente quando eles se uniram para invadir aquela prisão, pra, enfim, para salvar um pouquinho assim de esquadrão suicida não sei se uma hum. viagem da minha cabeça aí já assim, se tem uma um tiquinho assim pitada, assim de, de carimbó e... e eu curti bastante né eu achei que eu tô, tô na expectativa agora de ver como é que vai ser os próximos como é que isso vai acabar esse mistério todo que eles aprontaram como é que eles vai qual vai ser o desfecho tem né? que ser
0: bem feito né que tem que ser bem legal. feito é pra manter
3: ah eu Sim. acho que vai ser bem feito eu tô na... eu acho que tô na expectativa que seja bem feito
2: cara é, da minha parte preciso dizer mais alguma coisa, <risos> porque eu que maluco, eu tô... É, é, essa aqui é muito boa, assim. Primeiro que ela é uma primeira edição, que não é bem a primeira, né? A gente, ao longo do podcast, chamou de segunda edição, primeira edição, porque é bem isso mesmo. Ela continua, ela tem essa vantagem, né? Ela, primeiro que ela não tem obrigação de terminar nada, ela é só pra estigar a nossa vontade de ler mesmo. É, e ela não precisa gastar tempo com introduções, ela pode ir direto ao assunto, porque a gente já viu lá em Rangeslayer 1, então, a execução dela como um todo, assim de ser uma história que já começa andada e, e terminar com um baita de um gancho, perfeito. A arte tá muito bonita. Gostei das nuances que eles colocaram de tipo... Por exemplo, primeiro que deram um tapa-olho pro Adam, isso é muito legal. Como eu falei, eu gosto muito de tapa-olho, eu gosto muito do Adam, então pontos, mas o lance de ter pincelado ali um, meio que um romance entre ele e a escorpina é interessante a gente tá podendo ver mais da escorpina enquanto personagem, porque até então a sua opinião é o que? Ah, a mulher má que mora lá agora no universo sem moeda tá fazendo desgraça acabou, é só isso. Não, agora a gente vê que ela tem um mínimo de senso de humor, que ela fez umas piadas nessa HQ, ela né, tem aquele lance, ela com o como eu tava falando, a gente tem referências a tanto a momentos específicos quanto a confirmações, né? Porque a gente vê na hora que tá rolando a tortura ali do, do prisioneiro, o Draco, ele fala, ah, vou botar você pra ver tudo. E quais são as duas cenas que a gente vê? A destruição, ali, né? a luta contra os Rangers de Dino Charge e depois os Rangers de RPM. Por quê? Que eles colocaram exatamente essas duas terras pra poder meter o martelo de que são duas terras separadas e que não tem análogos deles nessa terra, porque eles não pertencem à terra normal da série, eles pertencem a mais das outras terras, então, legal, um bom ponto aí. O fato de levantar nossa teoria, deixar a gente louco, acho que é o mais bacana, né, porque a gente não sabe o que esperar desse universo, e é aquilo, eu quero que chegue logo a próxima edição, por mim, eu já tá valendo agora, porque tá difícil.
1: Pois é, faço das palavras de Fred as minhas... É, manteve total a expectativa né, Que Ranger Slayer 1 Levantou ali é, é muito gratificante Ver algo que foi criado Ali nos quadrinhos né, Essa possibilidade que a gente está acompanhando E ser é tão bem desenvolvido E a gente tem certeza Pelo menos eu tenho certeza Que o desfecho dessa história Vai ser ainda mais bombástico Porque se eles conseguiram largar essa bomba Na última cena da primeira edição de 3 eu fico imaginando pois o que, é. que vai acontecer na terceira e última edição. Que pode ser um gancho para co coisas ainda mais mirabolantes. Um gancho para uma nova é, linha de quadrinhos, né? Enfim. É, ou uma graphic novel mesmo. Talvez de espaço, que tanto, tanto pedem, né? Tipo, uma continuação. Não como necessariamente tendo a Ranger Lay envolvida e tal, mas sei lá, alguma coisa assim. E. É isso, né? É muito bom poder ver um personagem que nasceu na, nas HQs, bem criado, e tendo seu background desenvolvido, porque isso aí nada mais é do que isso. E a gente vê né, a Ranger Slayer sendo
0: desenvolvida. Então, acho que já rolou aí de todo mundo falar um pouquinho do que era Draco New Dawn. Eu tava muito ansioso para ler esse material. Eu queria saber o que eles iam fazer com a Ranger Slayer, como a Ana falou, ela foi apresentada lá em Saban's Google Power Rangers, no comecinho dos quadrinhos de Power Rangers. E cada vez mais ela vira uma personagem mais interessante. Eu sei que muita gente sentiu falta do Damora ilustrando o Draco New Dawn, mas eu gostei muito de quem assumiu o quadrinho. Como o Lucas falou, a ilustração ela remete muito ao tema de pós-apocalipse. Então eu gostei do tom, gostei das cores, estou falando mais da parte técnica. A história é maravilhosa. Essas histórias que colocam mistérios e pontas soltas de propósito são as que eu mais gosto. Eu não gosto das coisas mastigadas. Eu gosto de histórias assim que transformam o centro de Comando em um mar de teorias. A gente fica teorizando por horas, às vezes a gente acerta, a gente mais erra do que acerta, mas acho que a graça é essa. Tá de parabéns aí. Não é o Ryan Parrott escrevendo, o Ryan Parrott que foi é, criador da Reindeer junto com Undamora, é outra pessoa assumindo a personagem que conseguiu manter o tom dela. Parece que a gente tá vendo realmente uma continuação do quadril anterior, sem tirar nem pôr. É tudo muito fluido. E eu estou curioso para saber o que eles vão preparar nas duas edições. Com certeza a gente vai revisar também aqui no podcast e acho legal também revisar de forma separada, como a gente faz com os episódios de Power Rangers, né, que a gente faz em blocos, a gente pode fazer o quadrinho de forma separada para a gente teorizar e quebrar a cara no programa seguinte. Eu acho que faz parte disso, <risos> mas estou contente se você não leu ainda, não assistiu o review no canal e não escutou o podcast todo, está é todo, você está perdendo tempo.
2: Bem, vocês viram que nós a gente falou, 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 mas não demos certeza de nada. Tirando o fato de que essa HQ é maravilhosa, é essa certeza que a gente tem depois de hoje, a gente não sabe o que está por vir. Eu gosto desses momentos em que nós estamos tão perdidos quanto cada um de vocês ouvindo a gente aí. Então, é claro, como o Lucas puxou mesmo agora no último bloco, essas são as nossas teorias, mas a gente precisa das teorias de vocês. E para a teoria de vocês, claro, óbvio você já sabe que vocês têm que entrar em contato com a gente nas redes sociais, blá, blá. blá. Para isso, vocês precisam do endereço para mandar as cartinhas radioativas. Então, Ana, por favor, cartinhas, como faz?
1: Facinho, gente. Contato, Megapower Brasil, tudo junto, tudo minúsculo. Contato, Megapower arroba gmail.com. No assunto, você coloca a edição do podcast que você está se referindo. E no corpo do e-mail, antes da sua mensagem, você coloca seu nome, sua idade e de onde você está falando para ajudar o Power Senso.
2: Rafa, lembre pra para gente as redes sociais, para galera ficar antenada no que a gente anda postando. Meu povo, no dia que esse podcast saiu, né, já deve ter
0: saído todas as novidades do aniversário de Power Rangers. Será que revelaram é o podcast de Dano Fury, novidade de quadrinho? Mas se você segue a gente nas redes sociais, você sabe antes de todo mundo, então... Segue aí no Twitter, no Instagram, no Facebook, @MegaPowerBrasil Brasil. E também não esquece de acessar o nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com,
2: onde está tudo concentrado lá. E para assuntos seculares a Power Ranger, aí assuntos, por exemplo, pós é um tema que eu tenho certeza que já serviu de pauta aí para o Mega Hero em algum momento. Então, Lucas, lembre do Mega Hero para a galera.
3: Pois é, para todos aqueles que fazem parte do seleto grupo de heróis, que também é o Mega Hero, vocês podem acessar lá o site, né, o www.megahero.com.br em todas as redes sociais que é arroba megahero oficial, principalmente no Twitter e no Instagram. Também você pode me seguir lá nessas duas redes sociais também, que é o Lucas Dravakov. E a gente está sempre trazendo coisas de diversos universos. né? Então você tem o universo de sci-fi, tem apocalipse, tem distopia etc. Tem coisas do livro de mistério, tem terror, tem fantasia. Assim, são vários universos que em breve eles vão colidir. No, no mais novo podcast do Mega Hero, hein? Tá, tá chegando, gente, tá chegando.
2: É, por isso vocês têm que seguir tudo, porque no momento que sair aí a, a contraparte do centro de comando lá do Mega Hero, vocês vão saber em primeira mão e começar a escutar a gente duas vezes por semana, ao invés de uma vez só, que vocês vão ver aqui e vão ver no outro podcast. Por isso que é importante vocês seguirem lá. Vocês sabem muito bem que se a gente tá conseguindo produzir todas essas coisas maravilhosas, se a gente tá conseguindo criar cada vez mais conteúdo para Power Ranger é por conta das pessoas que apoiam a gente tanto semanalmente com os likes, compartilhamentos e tudo mais, quanto mensalmente com aquele pouquinho ou aquele pocão. Então se você quiser ajudar a gente aí, é só entrar em apoes.sr/megapowerbrasil e começar a apoiar aí, escolhendo a quantia que você quer e se juntar ao hall aí de, de Rangers de apoio, como é o caso do Stefano Gollum, Ramon Tonelli Cavallari, Ayrton Serafim Balabem, Matheus Souza Alves, Gustavo Almeida Teixeira, João Lennon Carneiro e Daniel Denis Santos de Jesus.
0: Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Foi um prazer papear com vocês aqui no Centro de Comando. A gente se vê muito em breve e que o poder o proteja.